0: 1>, 1月28日火曜日。今日の天気は雨一時雪。日本放送飯田工事のオッ o ー工事アップ。ップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。この後と8時まで生放送です。私家を出てきたまあ3時半4時前ぐらいの段階ではもう雪が雨に変わったというような感じではあったんですけれども、はい、ね、えー、山沿いなどを中心に、えー、結構雪が激しく降っているところもあります。サミウサミさん西多摩郡、えー、からあー JR 奥多摩駅前のね、えー、5時前、えー前後の写真を送ってもらいましたけれども、おお結構もう積もってますね。ええ二三センチぐらいは積もってるのかなという感じで,で、ね、かなり雪の粒が見えるというような、えー、写真も送ってくださいました。はいえー、山蔵中心に雪も降っているということですんで、まあこのお雪のお状況そしてこの先について、えー、まずは日本気象協会の小田美穂さんとおつないで最新の状況を聞きたいと思います。小田さんおはようございます
1: 。はいおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
0: ,します、えー。まず今の状況どうなってますでしょうか。
1: はい。あの山沿いではまだ積雪が増えているところがあるようです。午前5時現在の積雪、秩父では7センチ。はい、その1時間で1センチほど積雪が増えました。朝のうちは山沿いを中心にもう少し雪が続いて積雪が増えるところがある見込みです。ええ、なるほど、平野部はどうですか？そうですね。平野部のは雪は次第にもう降っていたところも雨に変わってきています。で、ええ、この後今日は1日雨ということになりそうなんです
0: 気温は低いままですかね
1: そうなんですね今日は雪が止んでも天気が回復しないというのが特徴で、ええ、1>, 1日を通して雨そして最高気温の予想都心は7度関東地方は昨日と同じか少し高いぐらいなんですけれども、ええ今日は北または東風がやや強く吹きますので、うん、今日は寒い今日も寒い一日となりそうですう
0: んあの朝、タクシーの、ね、運転手さんに送ってもらったら、いや、これだけ気温が低くなると、凍結とかも心配なんですよっておっしゃったんですが、そういった交通市場とかっていう
1: のは、雪の積もったところはやはり路面の凍結など、注意が必要ですね。でで<ー>ですのでそういっったた積ももところではあの車も、うんえっと、冬用のタイヤと、うんが必要ですし慎重な運転が必要。えー、それからあの歩く際もあの雪に慣れていませんので、うん、あの慌てずゆっくり歩いて滑りにくい靴でお出かけになるといいと思います。あと
0: まあこれこの先の見通しなんですけれども、はい、雨どうですか激しく降る時間帯とか
1: ありますか。そうなんですね。今日は天気が回復しないだけでなくて、はい、夜になると激しい雨の降るところがありそうです。<ー>特に千葉県や茨城県では。えー夜遅くは雷を伴って激しく雨の降るところがあるという予想で、1時間に30ミリ以上の雨が降る恐れがあります。ですので、土砂災害ですとか浸水などに警戒が必要なんですね。はい、夜はお出かけを控えて安全なところにいるようにした方が良さそうです。なるほ
0: ど、わかりました。小田さんどうもありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。失礼します
0: 。日本気象協会小田美穂さんにつなぎました、えー、雪が心配だということを言ってたんですがそれどころか今日の夜は雨も心配だと、ねはいうね、えーえー、ちょっと天気荒れ模様でありますお気をつけください、えー、また気象の情報最新情報入り次第お伝えしてまいります、えー、また電車もね影響が出ております、はいえー、じゃあまとめて伝えてもらいましょう、はい
1: えー、JR 中央本線は倒木の影響で高尾駅と大月駅の間の上下線で現在運転を見合わせ出ています運転再開の見込みは立っていません。また、jr 青梅線は倒木の影響で青梅駅と奥多摩駅の間の上、下線で現在運転を見合わせています。jr 東日本によりますと、運転再開は6時40分頃の見込みです。また JR 阿賀妻線は河川の死傷物の影響で渋川駅と長野原草津口駅の間の上下線で運転を見合わせていますこちらもまだ運転再開の見込みは立っておりませんえご利用の方ご注意ください
0: さあ最新ニュースピックアップいたします、スタジオ長官各紙入ってまいりました、今日もこの武漢を中心とした中国での新型肺炎について一面トップというところが5市あります、朝日、毎日、読売、それから東京、日経ということで、まあ、3系以外は全てこれが一面トップであります。ええー、まあ武漢の法人の方々希望する方はチャーター機で今日にも帰国ということまあ朝日新聞一面それから指定感染症を今日決定というところがあ読売新聞毎日新聞は一面となっておりますえー、それから東京新聞は、えー、武漢の市内での生活についてままならぬ生活というようなことが出ておりますまあこれ、えー、武漢といってもかなり広いということもあるのでその地域によってもお物資の状況などはいろいろ異なるというようなことも指摘をされておりますが、まあ、ネット上の映像スーパーに潤沢に物があるところもあれば、全く何もないというようなところもありまあ、移動がままならないというのはかなりあるようであります。で、まあ、これあの武漢がかなり報じられております。湖北省全体が封鎖されているということもありますが、まあ、実はそれ以外のところでも広東省であったりとか、あるいは上海の周辺のあたりも。かなりいい患者が出ているとで封鎖とまではいかなくてもかなり出入り口を絞ってでそこのところで体温のチェックなどを行ってまあ出たり入ったりする人を完全にチェックをするという体制を取っているところはかなりあるということでありますでまたあの封鎖に関してもこれあの域内で患者がほとんど出ていなくても予防のために封鎖するようなところがあるので封鎖しているから危ないとか封鎖してないから安全だというようなことはないというようなことも指摘はされておりますまあ、例えばあの患者が出ているところだと広東省深圳なんかも患者が出てますけれどもまああれだけ大規模な都市になると一気に全部を封鎖するというのは非常に難しいというようなこともあるので、えー、かなり出入り口を絞る形での管理というようなことがノウハウとしてどうやら確立されつつあるということもありますまあしかしながら武漢の中だけで全く抑えられずに他へ飛び火していると市業アナウンサーが今、ニュースでも読んでくれましたけれども、北京でも死者が出ているというようなこともありますので、まあ、人から人への感染、中国の国内では間違いなくあろうかと、まあ、それを日本に飛び火させずにどう食い止めるかというあたり、まあ、あの法人の方々が今日にも帰国ということになります。でその先について、まあ、自宅でえー、しばらくいてくださいというようなことの呼びかけというようなニュースもありますけれども、まあ本当に果たしてそれでいいのかというあたり、まあこれ検証なく、えー、帰ってくるんだよかったみたいなことばっかりが言われてますけれども、えー、本来であればあ着地検疫のような形で、えー、2週間ぐらいはあとお一ところに留まるというような判断もおしてよかったんじゃないかと。まあただそうするとおそれに対してのお法的なお後付けというものが間に合うかどうかとというところ指定感染症にするとある意味、えー、その一つの根拠になるんですけれどもまだあ発症していない人も含めて足止めをするということが、えー、できるかっていうとこれがなかなか、えー、法律論からすると難しいところがあるようでありますまあただ、えー、だからといって手をこまねいているわけにもいかないということがあるんでうん新しい法律を作るなりじゃあ SARS の時に、えー、まあこれあのね、えー、三宅邦彦さんが実際のご家族のご体験としておっしゃってましたけれども、お北京からじゃ帰ったあ方々が、えーまあ、いじめではないですけれども、まあ、そういった、ああ、白い目で見られるというようなことが、えー、実際に起こっていた、あの、お17年前の教訓というのが、生かされてないじゃないかというのは、えー、今後検証が必要なことであろうかと思います。えー、そしてもう一つ気になるのがですね、日本経済新聞が特に書いてるんですけれども、これ、あのー、産業集積地に打撃、世界供給網に不安と。で、朝日新聞も経済面で書いてるんですが、えー、このお、新型肺炎というものの経済具体的な下押し相当、下押しがあるんじゃないかというようなことが指摘をされておりますが問題はですねこれで景気が悪くなったということを、まあ、確実に言い募ってくるメディアであったりとかあるいは政府当局者というのが増えるだろうと GDP を押し上げる予測もなんて経済面、究明に書いてますけれどもあのそもそも論として消費増税があった。まあ、もっと前から日本の経済は、えー、だんだんと足踏みから下にこう落ちてきているぞというのが、えー、トレンドとしてありますで、えー、それを例えば10月から12月期は何で、えー、言い訳したかというと台風が来たからだとそれから暖冬だということが言い訳として言われていますで今度は新型肺炎ですかっていう話なんですね、えーえー、じゃあ台風が来るたびに日本は不景気になるのかと冬があったかいたびに日本は不景気になるのかと、えーえー、本当はそうではないとあの内需が冷え込んでいること賃金が上がらないことなどなどが景気の下押しになっているというのは拭えないと思うんですけれどもその辺を冷静に見ていかなきゃいけないと出なければまた経済失勢が長引くとデフレが30年続くということになりかねないと危惧しております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えニュースについてご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。え取り上げるニュースですが、気候、天候について、雪情報、それから新型コロナウイルス、サイバー攻撃の対処、そして中国の兵器製造が世界2位の売上額に上ったというニュース、そして昨日の国会での論戦というところも取り上げてまいります。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。あの、都心はね、雪ではなく、<笑>雨が降っているという状況ですけど。ち
2: ょっと心配したんだけど
0: ね。ねえ、うん、あの、スキー場は雪がないところ結構あるみたいですよ
2: ね。そう、あの、上越。上、うん、の方は特にないそうで。<ー>で、私、長野県の菅田原高原に行きましたけど、はい、あそこは逆に人工降雪機で、雪があるんで、<の>お客さんが殺到してるっていう。そういうことがあるんですね。<笑>はいはい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
0: 私、飯田が論格差しとニュースを切るトークライブの第3弾、飯田康二そこまで言うか、ザ・ライブ3。4月11日土曜日、有楽町読売ホールで開催いたします。昼と夕方の2回公演、ゲストには工事アップコメンテーターも登場です。まず、昼公演は午後1時開演、参議院議員の青山茂春さん、ジャーナリスト長谷川幸宏さん、元自衛官で評論家、牛尾正人さんをゲストに、外交、安全保障について考えます。夕方公演は午後1時開午後5時開演、評論家宮崎哲也さん、数量政策学者高橋洋一さん、経済学者飯田康之さん、そして経済評論家常年司さんをゲストに、日本経済の行方を読み解きます。二公演とも司会は私飯田でございます。チケット全席指定4500円。ただいま、チケット先行受付中です。受付電話番号は、チケットピア 0570-029999、P コード 644-832、えー。こちらは自動音声で24時間対応です。0570-029999。p コ、えード 644-832。チケットピアはウェブからも申し込み可能です。それから平日朝9時から夕方5時まではオペレーター対応の日本放送楽楽チケットでも受け付けております。0570-071242。0570-071242 です。なお、日本放送楽楽チケットは土曜日曜祝祭日は受け付けておりません。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。4月11日土曜日、有楽町読売ホールでお待ちしています。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。では最初のニュースこちらです。関東甲信地方山沿いを中心に雪。関東甲信地方は山沿いを中心に雪となっていて交通の乱れに警戒が必要です。さまざま情報入ってきておりますが、まずは足元のお雪の状況、そしてこの先、えー、日本気象協会の小田美穂さんとつながっています。小田さん、よろしくお願いします。はいいよろし
1: しくお願いしま
0: すさあ,あいい、今の時点での雪の様子、いかがでしょう
1: か。はい多摩西部や八王子市に出ていた大雪警報が7時前に解除になりました<ー>山沿いは朝のうちはまだ積雪が増えるところがありますけれども日中は雪から雨へと変わる見込みですただ今朝は雪の重みで倒れた木で列車の運休なども出ているようですね、はい、はい。あの列車など運行状況をよく確認してお出かけになさった方が良さそうですう
0: これ雪が雨に変わるってことはじゃああの足元ベシャベシャになってくるって感じですか、うん
1: 、そうですね雪の積もったところは滑りにくい靴で時間に余裕を持ってお出かけになさるといいと思いますう
0: んで、これ雨に変わってもそのまま降り続くんですか
1: そうなんですね今回雪が止んでも天気が回復しないというのが特徴なんですね日中は弱いながらも雨が続きまして<い>夜は沿岸部を中心に激しい雨の降るをそれがあります、うん、と言いますのも、はい、昨日西日本に猛烈な雨を降らせた低気圧が、はい、今夜関東に近づいてくるんですねですので千葉県や茨城県を中心に雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降る恐れがありますそれからトータルの雨量になりますけれども、明日の朝までに関東地方の多いところで120ミリの雨が降ると予想されているんですね。この、えー、と24時間で1月に120ミリの雨が降るというのは大変な大雨なんです。ーへーへーと言いますのも、はい 1>, 1月の1か月間に降る平年の降水量、はい、これが東京ですとか千葉、この辺りで60ミリなんですね。
0: えー、そうなんですか、は
1: い、ですので、ね、その2倍の雨が1日で降るような恐れがあるという予想ですので、大変な大雨です。で<ー>ですので今夜はあの強い雨そしてあの大雨に注意が必要です
2: いやーなんか
0: ここのところをぐずぐずした天気が続いてて先週あたりはなんか梅雨の時期みたいな前線ができてましたよね
1: そうなんですねこれ
0: なんかあのかなり異常なことですかご覧になってて
1: そうですねこの時期にこれだけ曇りや雨の天気が続くというのは、ええ、ちょっと異常と言っていいと思いますねうん、うん、それから雪が止んでも今度は雨大雨というのも珍しいことだと思います、はい、う
0: んむしろそっちの方はじゃあ茨城などは警戒した方がいいわけですねそうで
1: すね明日は雨が止んでも、そして明日は雨がその激しい雨が止んでも雲が多くて、はいええ、晴れ広く晴れてくるのは明後日木曜日となりそうです、うん。
0: なるほど。あと風はいかがですか
1: ？そうなんですね。今日は風が強いというのも特徴でして、ええ、今日は北または東寄りの風がやや強く吹く地域が多いです。うん、ですので横あの夜は沿岸部を中心に横殴りの雨というような状況にもなりそうですのでこちらにも。なるほど分
0: かりました。えー、日本気象協会小田美穂さんとつなぎました。雨風ともに強くなる可能性というね。そうで
2: すね、えー。私もこの放送はあとちょっと出かけるので<あ>心配で,で今日はそれでスーツにネクタイ姿なんです。それでなんです、ね。<笑>はいはい。なるほど。<笑>はい,はい
0: 、いやでもこれねあの交通機関への影響なども非常に心配されるところですけれども、えーえー、JR 中央本線、えー、高尾駅と大月駅の間上下線で運転を見合わせ、JR 大梅線は大梅と奥多摩の間の上下線で運転を見合わせ。JR 吾妻線は渋川と長野原草津口の間で運転を見合わせと、ね、なっておりますえ青梅線の運転再開見込みがあこのあと7時半ごろ JR 中央本線と吾妻線については運転再開の見込みが立っておりませんえご利用の方はご注意いただければと思います、まあうん、この時期、ね、入学試験等々もありますのでそうですね,そ,ですねそこは心配ですね。うんまあ、あの早めに出るあるあいはこのね試験の会場と連絡を取るなどをしていただければと思います。またあの鉄道の情報など入り次第お伝えしてまいります。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸弘さん。取り上げるニュースはこちらです。新型コロナウイルスの感染対策で春節の連休を3日延長。中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎感染をめぐって中国政府は昨日旧正月の春節に合わせた連休を2月2日まで延長すると発表しました本来は24日から30日までの1週間でしたが3日間増えることとなります春節連休の延長は極めて異例な措置で役所や会社の再開を遅らせ感染の機会を減らすのが目的とのことですまあこれ都市によってはさらにいい伸ばすところもあって上海などは工場の創業など2月の9日まで伸ばすという,ようなこともやっております、
2: ね、まあ3日ぐらい延長しても夜景しに水ですね
0: で中国国内でも北京でも男性が亡くなったというニュースも出ておりますそれから法人の救出に関してはあ今日にもチャーター機を武漢に飛ばすと。
2: まずね、現状ですけれども、この中国の当局が発表している数字、感染者数、それから死者数、先ほど82人という話がありましたけどまずこの数字が信用できないということがまず1点目ですよね、ユーチューブなんかでも映像流れてますけれども、病院の混雑状況、それからそもそも入れずに家に帰されている、などなど考えれば、私はもう少なくともこの10倍ぐらいはあるだろうなと、アメリカのニューヨーク・タイムズなんかもそうやって書いてましたけど、はい、私もそう思いますね。うん、それから、あのこの後武漢だけではなくて、ええ、第二第三の武漢が出る可能性がとても高いと思いますね。なぜかといえば、うん、まあ市長が認めてますけど、まあ五百万人、要するに都市閉鎖の前に。はい武漢,武,漢武漢から出ていった、はいで、その人の中にはあのもちろん感染者はいるでしょう、目下、うん、潜伏期間中で、うんえー、症状が出ていないとしても、うん、まあこれから症状が出てくる、もうおそらく今週中には、はい、あ現れると思いますけど、うん、となると、まあ、そういう方たちが。まあ大都会、例えば上海のようなところでもう死者もすでに出てますが、上海でもうまあそういうところで感染が広がれば、2> はい、まあ第2、第3の武漢が出てくるのはもう避けられない。と見ていいいんじゃなでしょうか
0: この武漢というところが非常に交通の要衝でもあってたい1000キロ行かずに上海にも行ける北京にも行ける重慶にも行ける
2: あるいは広州にも行けるとそう考えるとどこ
0: に行ったかっていうのねそ
2: こがまず現状ですねこの現状をどうやって見るかということですけど大きく経済への打撃からもう一つは政治指導体制中国共産党体制に対する打撃という 2>, <ー>まあ2つの面でまあこれから、はい。注目すべきだなと思っているんですけど、どあ経済の方はもうは改めてご説明するまでもなく、観光客減っている、それから地元では、あの冒頭あったように、うん、会社の仕事が、はい、再,再開できるめどが立たないと、まあこれは相当な打撃ですよね。ええとなればあ失業倒産もうおそらく増えてくるでしょうし、うん、もう一つ私、注目したいのは、先日15日に合意した米中合意ですよ、はい、あれで2年間2000億ドルの輸入を拡大するということになりましたけど、うねうん、もうこれはもうほとんどもう風前の灯火だと思います、うん、だって輸入を拡大するということは、個人消費と設備投資が増えるという、内需が増えるから盛り上がるんで輸入拡大っていう話なんで。うんはいまあこんな騒ぎの真っ最中に、ですね、えー、ショッピングに行こうとか、うん、あるいは工場設備投資をしようとか、まあ、そんなことを考える経営者いるわけがないんで、えー、まあそうなると、この2年間で2000億ドルっていう約束も、はい、もう非常に厳しいなと。思いますねまあその時のアメリカはどう出るかという問題はまあまあ別途あ生じると思いますけど、はい、まあいずれにせよ経済の打撃はまあ非常に大きいとまあそれともう一つ私はこれが最も注目してるんですけど、えー、政治指導体制に対する打撃ですよ、ね。はい、これどういうことかと言いますと、えー、あの私もこのニュースを見てそれから映像を見てもすぐ思い出したのは、うんチェルノブイリ原発事故です<ー> 1986年に起きた、はいで、実はですね、ソ連の崩壊っていうのは、うん、このチェルノブイリ原発事故が最初のきっかけだったんですね、はい、はこれはあの世の観察者たちもそのように見てますが、はい、肝心の当時の書記長だったゴルバチョフ書記長が。はいあの解雇録の中でね、そう言ってるんですよ、チェルノブイリの原発の対応のお粗末さ、それから情報隠蔽などなどが、もうソ連共産党体制というものの限界を示していると、えーまあ、ゴルバチョフ自身がそういうふうに認識してたんですね、当
0: 時それすごいですね、ペレストロイカとグラスノシ氏っていって、情報公開と改革をやるって、でそれがまあ,ある意味、ちょっと注目されて、軌道にも乗りかかったんじゃないかぐらいの時ですよ
2: ね。えーえーえー、そ,うそ,うそう86年にそれで起きてで崩壊したのはその五年後九十一年です。はい。だから原発事故からまあ五年でソ連は倒れたんですけど、今回のねこの新型コロナウイルス、はいうん、私チェルノブイリの原発よりもっとひどいと思いますね。<ー>なぜかといえば、はい、もうすでにあの拡散している規模がもう世界中に広がってる。まあこれが一つありますよね。はい。からもう一つ非常に厄介なのは、えー、放射能の場合は。はいまあ直撃されたらの、の喉が濃ければ、直ちに死ぬということがはっきりしてますけれども、はい、この場合はですね、生きるか死ぬかわからないと。熱が出てても、はい、新型肺炎なのかどうかも分からないということ、えーえー、ここが非常に厄介で、なぜかといえば、生きるか死ぬか分からないからこそ、不安に駆られて、パニックになっているわけですよ、うん、現状。うんはい、そこがね、最も厄介だなと思いますね。えー、で、そうすると、このもうすでにもう武漢市長、認めてますけども、はい最初は情報隠蔽があった、ええ、まあ怪しいと言われたのが12月の12日でしたけど、そうですよね日日に発症し12日ぐらいににた正式に認めたのは1月3日だったんですよね、その間、情報をまあ隠蔽したことはもう明らか。ですし、えー、まあそのことは実は中国のメディア自身が病院側からの医者に対して、はい、医師たちに対して余計なことをメディアに言うなと、うん、許可を得ずに外でしゃべるなと、うん、まあこういうことを言ってるわけでしょ、えー、それを中国メディアが報じてるつまり情報隠蔽があったことは確実で加えて、対応の粗末さ、李克強氏を言いましたけど、えーえー、病院でもまあ家帰って寝てくれと、はいで、隔離しといてくれみたいなことしか言われないっていう、ねうんまあ、などなど考え合わせると、はい、この新型肺炎がもたらす影響っていうのは、もうチェルノブイリ原発を上回って、うん、これはすただそのまま、実は中国の指導部に対する、はい、その怒りとなって拡散する可能性が高いなと
0: 。いうに見ますねこれ、四川の大地震の時は、温家宝首相が当日に入りましたけど、今回の李克強首相は1か月以上遅れて入って、しかもネット上にも拡散してますけれども、事前にリハーサルをやった上で、カメラ回させて、
2: 頑張るぞみたいなことをやったほとんどやらせですよね、もうあんなの映像見ればすぐ分かりますよ、みんなで拍手してさ、頑張るぞ、頑張るぞって。こことの後にんでもまだやらせぐらいしかできないトップ、はいえー、ということがですね、はい、いや、つまり中国共産党のこの分析能力のなさ、対応の粗末さ、みたいなものを非常にもう明確に示しているなと思いますね。でもう、もう一点チェルノブイリとの比較で言えば、はい当時は海外の人たちは何が起きているのかわからなかったんですよ。うん、そ
0: うですね。で
2: も今回はその海外に在住の華僑の皆さんたちも。情報を入手して、うん、そこからどんどんどんどんね、うちの家族がもう何人も死んでるっていう、まあ、YouTube でも映像出てますけど、はい、まあそういうことを喋ってる、うんで、病院行っても追い返されてるってことを喋ってる、うん、そしたらそのご家族のところに、現地では公安が翌日やってきて、はい、あなたのおばさんが余計なこと言ってるようだなみたいなことを言うと、うん、そういうことが全部出てるんですよ。うん、でここいら辺もね、もうチェルノブイリの時とはちょっと違う、これまた打撃になるだろうなと。思いいいますすね
0: 、まあ、統制が効いてないわけですよ、ねえー、それから、ね、もう一つね、ね、まあ
2: はい、うがちすぎと言われるかもしれないけど、あえて申し上げたいのは、えー、私ね、これ、バイオテロになる可能性もあるなと、バイオテロですか、バイオテロつまり、はい、今の指導部体制に不満を持っている人たち、たくさんいるんですよ、新疆ウイグルはもちろん、はい、それからチベットもそう。はい、でそうじゃない普通のの市民の間でも一体何やってるのと思ってる人は実はいる、うん、でここで病原菌をですね、はい、やっぱ意図的にばらまくこれ、バイオテルですけど、はい、もうこれは、まあ、やる側から見たら絶好のチャンス、ええ、まあこんなこと言ったら語弊がありますけど、うん、だってほっといたって今、広がってるわけだから、そこにあえてばらまいても、うんうん、はっきり言って犯行があのオブラートに包まれるじゃないですか。まあ何が起こったかわからない,らないってことになると、うんえー、私、だからこそね、えー、あの今、当局は、えー、北京を含めて、はいえー、長距離移動の制限なんかをやってんじゃないかと。なるほど。ね、だか
0: らこれ拡散させないっていうよりは、ね、体制の維持のために。いやいや
2: そのことを考えなかったらね、えー、もしそんなことを治安当局が想像できなかったら、うん、これは間抜けとしか言いようがなくて、うん、当然考えてると思います。うん、なるほ
0: ど。うんえー、この時間ジャーナリスト長谷川弘さんとお送りしてまいりました。続いて教えてニュースキーワードです。中国の兵器製造世界2位の売上額。スウェーデンのシンクタンクストックホルム国際平和研究所は27日2017年の中国企業の兵器製造の売上額はロシアを抜き首位のアメリカに次ぐ世界2位とみられるという推計を発表しましたえまあ情報公開をこれ軍事関連産業は中国政府制限をしてますのでまあ推計値とということなんですがで
2: も、このストックホルム国際平和研究所これシプリっていうんですけどこれはもうこの世界では最も信頼されてて、はい。はいまああの多くの議論、論文とかがシプリのデータをもとに議論するということになってますからこれは信頼あると、その上でですね世界にの兵器製造というとこれは確かに大変なことだとは思いますよただ、ね私がこういう話を見ると思うのは兵器,製兵器っていうのは使ってやってみなきゃわからないっていうところがかなりあるんですよ、うんはい、つまり、こうやってコンピューターでプログラミングしてるから、うん、このミサイル撃ち落とせるぜとかね、はいあの、こうやって爆撃できるぜみたいなこと言ってるけど、うん、まあそれやってみなきゃわからないっていう部分、かなりあるんですよね、はい、もちろん実験もしてるでしょうが、ええ、なんてったって実戦ですよ、実戦、うんうん、それで言ったら、これ、アメリカにはかないません、うん、まあアメリカなんてもう毎日戦争やってるようなもんだから、ね、っはっきり小中っちゅう先生、ねね、この間だってほら。うんあのドローンでさ、はいはい、あのソレイマに司令官をやりましたよね。あの時だって実はアメリカはイエメンの別の司令官、はもう狙ったんですよ。はい、ところはそれ失敗したんですね。そっちは失敗したんですね。失敗したのこれ実はねあのアメリカの発表は成功した分だけソレイマの司令官の殺害の分だけ発表したけど、ど同時にやった別の司令官これも締め手配されてた人ですけどこっちはね見事に失敗<ー>でそのことを発表しなかったの、<う>そしたらワシントン・ポストが先日、この間、これを全部書いて、はい、あれは非常に大掛かりな作戦の一環だったにすぎないとなるほどということなんですね、えー、で、まあ、本題に戻せば、あのアメリカですら失敗するぐらいですから、はい、あれだけ実戦やっててもそうそうあれだけ実践毎日やっててもね、んうんうん、なので、中国、じゃあ、実戦いつやったと。言うと、うね、ベトナムとやって負けた時でしょ、中越戦争ですか、そうそう、あれ以来でないんですよ、あれはベトナム戦争の後ですよね、1970年代のそうそうそうだから今からも40年ぐらい前。はい<笑>であの時負けちゃったんですよ、何時戦。で、それ以来実戦やってませんから、はい、まあ中国の軍隊ってのは実は張り子ン取らないんじゃないのと、とも言われてますよね。まあ例えば空母なんか一番そうですけど、はいあの、あんなスキージャンプ方式の空母なんか実戦になったら、もう何の役にも立たない。えー、だってあっという間にあの狙われて、要するに発着するあの飛行機の数が、もう全く問題にならない。はい、話にならない。えーえーえーなので、この兵器製造第2位って話もね、これだけ見たら大変だなとは思うけども、実は、本当の実力は、これとは相当かけ離れていると、見ていいんじゃ
0: ないでしょうかなるほど、これ、ロシアが抜かれたってことになってますけど、ロシアもロシアで実戦をやっている国であるから、やっぱりその辺はと
2: 。ロシアの場合はね、グルジアとかチェチェンとかね、
0: そうですよやってるでしょ。シリアなんかでもしてる
2: そこは中国がちょっと違うってことです
0: ね。えー、今日のキーワード中国の兵器製造でした。さあメール、ツイッター、さまざまニュースについていただいておりますが、あこの中国の、ねはいえー、新型肺炎について、はいえ、タマポンさん、ツイッターです、習近平主席の国賓待遇での訪日を取りやめるチャンスなんじゃないかな
2: と、まこれは中国が考える、まあ、日本もそうだけど、中国側も考えるでしょうね。月ピークまあ4月の段階までに収まってな,ない可能性もかなりありますけどそうすると、まあ、中国側としてもお法日延期うんみたいなことを考える可能性は十分あります
0: ね。ういろいろな試算が出てますけれども4月、5月あたりがピークなんじゃないかというようなことがいろんなところから出てきてますし果たしてそれで済むのかどうかですね長谷川さんご指摘の第2、第3の武漢そういうことで大規模な都市封鎖みたいなものが他のところでも起こるってことになるとちょっとそれで済むかって話になり
2: ますね。あの正念場ですよ、中国共産党にとっては、だからこそ政治局会議開いたり、うん、そうですね、そういでんすけどね
0: 、それからあメールで気合一本さんからいただきました、千葉・船橋の方です、き、え、のー、訪問した会社では、インフルエンザで社員15人が休んでるそうです、うん、業務にも支障が出ているそうで、えー、県内の支店や本社の応援で対処している状況です、まあうん、新型コロナウイルスも怖いですが、インフルエンザももう、胃を振るっていますと、いただきまし
2: た、こっちもね。えー
0: 手洗いうがいというところまずはマスクそうですね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップア安倍総理憲法の自衛隊名義は安全保障防衛の根幹と述べる安倍総理大臣は昨日の衆議院の予算委員会で憲法改正についてえー、自衛隊をしっかりと憲法に明記しその正当性を確定することこそ安全保障・防衛の根幹だと述べました、えー、自衛隊が国民のために命を落として任務を遂行しているとして政治の場で、えー、彼らの正当性を明らかにしていく責任が政治家にあるというふうに答弁しております
2: が、うん、そのね、えー、衆院予算委員会だけどさ。はいもう昨日もテレビで見てたり、今も朝日新聞、目の前にあるんだけど、いや、もうね、もう本当、呆れて、物が言えないよ、これ。社説がすごいですよね、朝日
0: 新聞は説明する気あんのか、桜って書いてそれからさ、桜のね、前
2: 日に総理がさ、ホテルに大谷で前朝やってさ、会費が5000円だと、それが安すぎんじゃないかとかさ、何を言ってんのかと思うよね、本当に。<笑>いや<ー>んもう本当国家ねもう情けないというか何をやってんの、まあ、それをまず言いたいそ,れはその上でですよ憲法の話で言えば、まあ、私も自衛隊明記すべきだと思いますけども。えー古賀さん、古賀誠元幹事長、なんか昨日講演で、自衛隊のことを書く必要はないという、はい、ようなことをおっしゃってるんですよね、はい、でその理由は、すでに不変のものとして認められてるっていうんだけど、はい、総理はなんでそもそも自衛隊明記しようかって言ったら、うん、憲法学者の8割以上が、自衛隊は違憲だって言ってるからですよ、はいまあ、だから古賀さんの言うように、不変だなんて、それは私もそう思うけど。はいあの学者の世界、あるいは野党の皆さんはいま、ええ、だにこう違憲だと思っている人、実は多いんだよね、だから、まあ、書く必要があるということで、はい、まあ私もそうじゃないかと思いますけどね
0: 。これれねあの本来であれば、ええ救助というものがこう壁になって、えーえー、できないことが多すぎると、えー、できることを列挙する形でしか自衛隊は活動ができないということも含めてこれ結構現場にしわ寄せを言っていることがあまりにも多すぎるっていうのこれを是正するっていうのが本来の目的なんですけども、うん、なんかただの文言というか法律論みたいになっっちゃってますもんね
2: 、うん、そうね、うん、まあその問題、それから野党の,あの例の野党じゃないあの中東派遣はいもう間もなくだね。あの、護衛艦が行くのも。そうですね。はい。すでに航空機は行ってますから。航機は行ってますから、この後護衛艦行くわけでしょ。そうですね。だから、まあ、そういう活動、あれは、えっと、調査。
0: はい。調査研究。調査
2: 研究。はい。ですよね。で、この根拠法の何が、何があるんだっていうと、自衛隊法じゃないんですよね、実は。はい。あれは確か、防衛省設
0: 置法。はい。防衛省設置法の4条18号だっ
2: たか,から防衛省設置法で調査研究して、なんと中東派遣みたいな重大な仕事をやってると、はい、まあこれ自体ももうおかしいわけで、本来であれば自衛隊法の中に、自衛隊の任務としてですよ、はい、調査研究も入れるべきなのに、それもできないと、はい、などなど、要するにね自衛隊に対するアレルギーっていうかさ、野党の皆さん、例えば立憲しろ、国民しろ、自衛隊の存在を認めてるよって言ってるけど、私、彼らの本音が出てるよねと思ってるんですこの中等派遣問題で、うん、つまり自衛隊認めるって言葉では言いながら、はい、実は活動して欲しくないのよ災害給復旧支援以外は、はい、でだからその中等派遣も反対だとうん、要するに、情勢変わったじゃないかと、なんて言ってるんだけど、はいええ、情勢が変わってきあの、要するに危機が強まっているからこそ、自衛隊が出ないで、誰が出んのと
0: いうことだと思
2: いますだって、情勢変わったからといって、じゃあ、タンカーはとななそういうことで,すでしょ、そ
0: もそもそそこには日本人
2: も、ええ、そして日本
0: 関係船舶に乗ってる海外の人たちも、ええ、そう一緒になって日本に対してね、エネルギーを送
2: ってきてくれてるわけだから。じゃあ、単価が行かざるを得ないのは勝手だよねと、でも自衛隊は行っちゃだめよということは、じゃあ、担は行ってね、勝手に襲われたら死ねと、うん、いうことを言ってるのかっていう話で、私はもう全くとんでもない議論だなと思いますね、うん、それが果たして主権国家のやることかっていうな。などなどのことが、はい、いやなんと防衛省設置法みたいなところでしかいけない。えーえーえーっていうのが非常に歪んでるとだからん確かにでもそ,その論でいくと要するにそ
0: れ人命軽視じゃないかって話ですよね
2: 。人命軽視どころか日本の安全と要するに繁栄に対して責任を持たないっていう話じゃない、うんうん、になってしまいますよね。でもそれよりも桜を見る会であなくてありっていう。そうそれに例のほら武漢から救援機が、はいえー、今夜にも帰ってくるんじゃないですか、まあ、そうですね、チャーター機
0: 、今日にも出発とまあ基本的にはもう往復できますからね、1日のうちにね、まあ。そし
2: たら帰ってくる人たち、はい、まあ500人とも700人とも言われる人たちをどうするのかとかさ。えーえーはいこれなんかあの
0: 報道によると2週間ぐらい家で自宅待機をしてもいただくように要請みたいなことは出てますけど
2: 果たしてそれでいいのかい、ね、とかね、それから指定,感染法の指定感染病にしたわけでしょ、はい、ということはすると法律の権限で強制的に隔離だってできるということになるわけですよ、ねはい、だからその指定の問題と帰ってくる人たちの,あの扱いの問題とか。はいまあ論点は山積みだと思うんだけど、そこのところは一体どうなってるのと、うん、まあ朝日新聞のこの小6を見るとですよ、はい、この問題を取り上げてるのは公明党と自民党だけで、<ー>野党は沈黙と。何をやってのかし
0: まあこれも直接で今の段階で
2: はそこまで行
0: ってないですけど対応を間違えると人命にも関わるももちろんもち
2: ろんそうですよそれに日本の感染だって拡大しかねないっていうこともあるだろうし
0: 今のところは中国から来た方4人が感染を確認されているというふうになっていますが。潜潜伏伏期間間ってものが長いいすすよね,すね2週間ぐらあ
2: るまだから、まあ、帰ってきてからと当然私は念のため病院で徹底検査この際、はい、やっていただくっていうのがいいかなと思うんだけど、ね、まあでも500人からとなるとねそういう設備施設が果たしてあるのかなと,、はい、ということも考えられるしうん、うんまあ、あるいは
0: その、ね、ホテルなりを借り上げる形ができるのかどうか。
2: それもホテルも困るよね、そうですよねだから、などなど、疑問は山積みなので、そういうことについても、この際、ぜひね、今日帰ってきちゃうわけでしょ、早ければ。早ければ、だから、本当はこんなこと議論してる場合じゃないのに、一体何をやっているのかと思いました。うん、ま
0: あ野党はねこれ、国民党それから立憲の合流というのはもうなくなっちゃって、今のところ、さたやみになってえおりますので、ここからどうするんだっていう話もね、くすぶっている中ですけれど
2: も、うんうんねまあ、あと、言えば河井夫妻、それから菅原大臣、元大臣、前大臣などなど、これは大いにねちゃんとやっぱり国会の場で説明していただくということもまあ必要だとは思いますけど。うん
0: えー、国会の論戦についてお話をいただきました。このコーナー含めて、はい、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください